0: Hola familia, ¿cómo están todos? Bien, todos los que nos escuchan ahí en línea, me imagino que todos estamos bien y les voy a decir por qué. Empezamos leyendo luego, luego Juan capítulo 1 versículo 5 que dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron sobre ella, ¿Sabes una cosa? Que hemos experimentado, como lo han dicho ya Jenny y lo dijo Juan Pablo, en nuestra ciudad de San Antonio, en todo el estado de Texas, pasamos así lo, que, lo, lo imaginable, no, temperaturas que nunca nos imaginábamos, eh, nunca nos imaginábamos estar sin electricidad, nunca nos imaginábamos estar sin agua en nuestras casas por unos días. Y creo que fueron momentos a lo mejor tensos, ¿no? donde estábamos en nuestras casas y no sabíamos qué hacer. Pero te tengo una buena noticia, la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no pudieron prevalecer. ¿Sabes? La razón por la que digo esto no es porque ya regresó la luz. La razón por la que menciono esto es porque yo veía en las redes sociales publicaciones de amigos, aún personas que ni conocía en una aplicación, este, que no voy a promocionar aquí, que se llama Ring, pero gente ponía y decía, ¿saben qué? Alguien necesita un lugar donde quedarse, vénganse a mi casa. Personas abriendo sus hogares, abriendo las recámaras, ¿no? O sea, nosotros de hecho tenemos, somos bendecidos porque también tenemos a nuestra familia aquí. Fuimos con nuestros papás, ellos abrieron su casa. Gente, aunque ni conocía a otras personas, abrieron sus casas. Y una, me acuerdo de una publicación que vi que dice: Alguien que quiera tomar un café calientito pase por mi casa. Y yo me pongo a pensar en esto y digo: La luz siempre siempre resplandece en las tinieblas y las tinieblas nunca van a prevalecer. Estás emocionado por lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, que aunque a lo mejor estemos pasando por diversas situaciones en casa y sabes, quiero ser también... Um, Sé que no, no estamos pasando a lo mejor tiempos tan fáciles Sé que hay, aún en Austin hay gente que todavía no tiene agua Y me gustaría que como iglesia todos tomemos ese momento para orar por esas personas Aún aquellos que han estado en hospital, que no los podían atender Sea lo que sea, iglesia acompáñame si estás aquí o si estás en tu casa escuchándonos Cierra tus ojos Padre te damos gracias Dios porque en todo tiempo tú has sido bueno Gracias Dios porque tu misericordia, tu amor siempre nos alcanza, no importando donde quiera que nosotros estemos. Gracias Dios porque aunque podamos Pasar frío Dios tú estás Ahí que aunque podamos Estar aún sin agua sin electricidad Tú estás ahí papá Te pido que tú abraces A todas aquellas familias que, te, que tengan eh, Diferentes necesidades en Casa ya sea de alimentos o de salud Padre te pido que tú obres Y que podamos ser nosotros Luz en medio de las tinieblas M aquí llama a Cada uno de los que estamos en este lugar Para tener ese corazón con pasivo de estar orando por esas personas y ayudando a aquellos que lo necesitan provee lo, lo que sea necesario en los hogares en el nombre poderoso de cristo jesús amén dios es bueno amén recuerdo escuchar algo de un pastor que se llama judas smith que dice ¿Cuándo fue el momento en el que jesús dejó de ser suficiente y esto fue algo que yo me acuerdo fue en el 2018, que yo lo escuché, no, no estaba en español, lo traduje porque es un pastor americano, pero lo traduje y lo publiqué. Y, y me quedé, me dejó pensando, ¿cuándo fue el momento en el que Jesús Dejó de ser suficiente Podemos estar pasando por diferentes Problemas, ya sea que dices tú Yo no tengo la mejor relación en casa O posiblemente llegas a tu casa Y es un caos <ríe> o, o puedes decir, sabes qué a lo mejor Yo soy una persona que Trabajo bastante El salario que me dan no me alcanza Para solventar mis deudas No importa La situación en la que te encuentres Hoy en día, Jesús es más que suficiente Jesús es más que suficiente Jesús es la solución a tus problemas no va a ser el salario que te van a aumentar no va a ser que si el día de hoy tú eres soltero o a lo mejor estás casado y estás pasando por problemas no va a ser que llegue una persona más a tu vida la cual ayude a, a llenar ese vacío solamente Jesús lo puede hacer Jesús no es un ingrediente más que tú le agregas para que la situación mejore. Yo, yo estaba pensando en esto y me pongo a pensar, hay, hay un, hay un, uh, en Netflix hay algo que se llama, uh, es, bueno hay de Top Chef, pero hay, hay diferentes, Chef's Table. Y está impresionante, a ella porque es mi esposa ella hasta le gusta cocinar. <risa> Y, y está padrísimo porque ves cómo, cómo los, los chefs de mejores del mundo hacen unas recetas padrísimas y yo digo wow de dónde sacan tanto, no? son artistas literalmente y, y, y es impresionante lo que hacen y yo digo y se me vino este pensamiento a la mente, Jesús no es un ingrediente más que tú le agregas para que sepa mejor lo que vas a comer, Jesús lo es todo completamente no importa dónde te encuentras y tú estás diciendo sabes qué? si solamente tuviera esto más no si solamente tuvieras a Jesús lo tendrías todo todo lo demás eso es lo extra todo lo demás que podemos tener son los ingredientes extra que puedas tener un buen matrimonio que puedas tener buenas relaciones eso es lo extra eso es lo que Jesús permite que podamos tener una vez que pasamos tiempo con él ¿Y por qué menciono esto? Porque este es un fundamento importante. No es otro mérito que puedas agregar a tu currículum. Jesús es más que suficiente. En Juan capítulo 4, versículo 13, dice, Jesús respondió, todo el que beba de esta agua, y aquí traía, no traje una botella de agua porque pues ya no, no, ahorita no hay muchas, ¿verdad? Pero traigo esta botella, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él fuente, una fuente de agua que fluye para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Yo, yo sí me preguntaba qué, qué quería decir eso de como, como, o sea, que van a salir de ti ríos de agua viva. No sé si te ha pasado que a veces vas a la casa de alguien y la verdad te sientes padrísimo, ¿no? O sea, te sientas y sientes como que ah, aquí es otro ambiente, o sea, es otra onda. Y eso es simplemente el resultado del de tiempo que esa familia, esa persona está pasando con Jesús. No es que esa persona lo tenga todo. No lo es, porque es lo que pasa es que es Jesús reflejándose en esa familia o en esa persona que cuando tú llegas, brotan de ellos ríos de agua viva. Entonces, el momento en el que nosotros tomamos de esa agua, nunca más tendremos sed. Con este fundamento este, ya impregnado en nuestra mente, ahora retomamos la siguiente parte de la serie Relaciones Sanas. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor van a decir algunos matrimonios aquí, no pues ya me voy, porque es soltería y noviazgo eh, y si eres un matrimonio que este, se acaba de casar, dices Jairo me hubieras dicho pero, ¿sabes? Eh, no importa en qué punto te encuentres en tu matrimonio, ya sea que te acabas de casar la semana pasada o estés, o sea, ya tengas años, creo que varios de los principios que hablamos hoy son principios que podemos aplicar en nuestro matrimonio, en nuestra vida, y también no hay nadie en aquí que no conozca a alguien que esté soltero. Entonces, prestemos atención más a lo que Dios va a hablar a nuestros días en este día. Primer punto es que las apariencias engañan. Las redes sociales nos invaden, o sea, vemos posts en Facebook, Instagram, Twitter, este, los que todavía estaban en ese tiempo High Five, Metroflocs si y todavía lo tienen. Este, vemos tantas publicaciones, ¿no? Vemos aún fotos que se publican y tú ves y dices, ay, qué bonito. Qué bonito, o sea, se ve como que tienen un, un, una relación padrísima en casa, ¿no? ¿Ves, ¿Ves lo que publica este, ¿cómo, cómo se llama Nevaluna y Camilo? Y dices, híjole, es que ellos tienen la relación perfecta. La verdad es que no. Las apariencias engañan. Les cuento algo. Eh, alguien, un amigo me preguntaba que cuánto tiempo duré en el desierto eh, jugando. Y yo y yo, y yo, esa pregunta quería decir así como que, oye, pues cuánto tiempo no anduviste, o sea, con, de novio. Eh, y pues la verdad que mi tiempo en el desierto fue corto. Este, pero la verdad y la otra verdad que les voy a aclarar ahorita es que eh, no tuve un noviazgo perfecto. Eh, si, si le estoy muy honesto eh, y, y sé que van a decir no hombre Jairo, te la bañaste <ríe> cuando, cuando yo le pedí a Melinda que fuera mi novia fue por teléfono <ríe> fue por teléfono este, y fue la manera más awkward este, ¿cómo se dirá en español? como más rara este, diferente pero gracias a Dios dijo que sí <ríe> este, y pues bueno ya pasó los años casados, todo, ¿verdad? Pero las apariencias engañan. Las fotos que a lo mejor ustedes ven en línea dicen, ay, qué bonito, qué... así como que. Y la verdad es que no existen noviazgos perfectos. Eh, podemos ver tantas cosas en línea como también lo podemos aplicar. No existen matrimonios perfectos. Eh, vemos relaciones perfectas en fotos. Eh, la verdad es que es rara la persona que publique una foto que no le guste. Eh, imagínate que tú estás en el trabajo y el jefe te despide. No es como que vas a agarrar tu teléfono y vas a decir selfie con el jefe porque me no, no vas a compartirlo. ¿Por qué? Porque no, no se comparte, no es algo como que ah, la gente se emociona y qué bonito, ¿no? O, o yo les cuento algo que me pasó a mí, <ríe> que, que vi una foto en, en Facebook este, donde estaba yo, fuimos a una boda y les, y les voy a ser muy honesto que también yo sudo bastante, entonces si me ven sudar ahorita este, es normal, no me va a pasar algo, pero sudo demasiado y me acuerdo que fuimos a una boda de unos amigos y en esta foto yo estaba abrazando a Melina y hay un charco aquí en la, en, en la parte de la camisa y yo dije, no, esta foto la tengo que quitar, ¿no? No compartes usual, o sea, si fuera yo lo hubiera compartido, pero después ya de que ya estaba asustado, este, no compartes usualmente estas fotos porque no es algo como que, ah, qué bonito, ¿no? Usualmente compartimos lo que, lo que se ve muy nice. Sabes por qué es importante hablar de la soltería y noviazgo dentro de la iglesia porque la triste realidad y creo que nuestro pastor Juan Pablo lo mencionó, 50% de los matrimonios en Estados Unidos se divorcian. Y, y es, una, es algo que debería de despertar algo en nuestro ser. Y como iglesia, la verdad, creo general, no nada más hablando de Gateway, es, es algo que deberíamos de, de poner más atención. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios? ¿Y por qué a veces sucede esto? Porque vimos el paquete, pero no prestamos atención al contenido. Vimos fotos muy bonitas de parejas felices, todos sonriendo en Facebook, pero... Nadie te platicó que sería difícil. La verdad es que Dios formó el matrimonio de tal manera que tú y yo lo podamos disfrutar si seguimos las reglas. Si cada uno de nosotros siguiéramos las reglas, disfrutamos el matrimonio. Ahora no te voy a decir que va a ser perfecto, no te voy a decir como que todo de que ah color de rosas, pero... Pero si nosotros seguimos esos, esos pasos que Dios ha marcado, tendremos un matrimonio este, como Dios lo había diseñado. Así que te digo, no te enfoques en lo que ves fuera, no prestes atención a lo que la, la cultura dice y tampoco creas todo lo que te digan. Pero sí te pido que te enfoques en lo siguiente. No hay relaciones perfectas, pero sí hay relaciones que maduran, amor que progresa. Yo lo escuché eso y dije, wow, es muy cierto. O sea, qué bueno que todo esto lo supiéramos, ¿no? Todos nosotros. Y, y es alguien que es una persona que, que sigo, que me encanta lo que, lo que publica y dice, no hay relaciones perfectas, solamente hay relaciones que maduran, hay amor que progresa. Entonces, si no existen relaciones perfectas, si no existe un noviazgo perfecto, ¿qué relación vamos a seguir? ¿No? Así como que follow, así Twitter. La mejor historia de amor que existe. ¿Cuántos hemos escuchado este de que, nombres hombre, es que lo vi, fue amor a primera vista. Hasta se lo saben, ¿no? <ríe> Ustedes dicen, ah, es que fue amor a primera vista, la vi. Yo, yo la verdad, sí le, sí le digo a Melina eso, que la vi y fue, fue amor a primera vista. Este, pero te voy a invitar a que leas lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo 8. Aquí encontramos la mejor historia de amor que existe. Dice lo siguiente: Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Y creen en él aunque ahora no lo ven y se alegran con gozo inefable, o sea, indescriptible y glorioso. Qué precioso eso, ¿verdad? Qué precioso es que no lo vemos, pero lo amamos. Yo recuerdo un tiempo atrás, que fui a uh, un año atrás, de hecho, fui con un amigo a tomarme un café. Este, el amigo estoy aquí, no voy a mencionar su nombre, pero fui a tomarme un café con él muy rico. Y cuando regreso a casa eh, entro y veo que Melina tiene, mi esposa tiene una bolsita con, con un regalo y me dice ten un regalo. Y yo así de que, ah caray, ¿qué será? <ríe> Entonces cuando empiezo a abrir ese regalo me encuentro con esto. Que dice vas a ser papá, you're gonna be a daddy. Y hoy en día pues allá está la bebé, ¿verdad? <ríe> este... No les mentiría si no les digo que sentí amor por ella sin aún conocerla como padre yo digo que el momento en que tú te enteras que vas a tener un hijo sientes algo dentro de ti que se empieza a mover y sientes ese amor aunque no lo has visto ¿Cómo es que amamos a Jesús sin aún verlo sientes que lo conoces porque pasas tiempo con él. Lo amas porque escuchas todas sus palabras, te das cuenta que Él es un, un, un Jesús bondadoso, te das cuenta que Él es un Jesús que se pone de rodillas, te lava los pies. Te das cuenta que es el mejor que existe. Y una vez que tú empiezas a escuchar todo esto, es impresionante cómo nosotros empezamos a sentir amor por Él. Nadie de los que estamos aquí lo hemos visto. Dice Isaías 53, y por esto es posible que podamos amarlo. Quien ha creído a nuestro anuncio? ¿En quien se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá entre él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno. Para que, no, para que más lo deseemos. Y aquí hago una pausa. Jesús no sería la persona que entras a este lugar y que dices, ¡Ay, es que fue amor a primera vista. No, porque dice que no tenía en su apariencia, ¿qué dice? Nada atractivo, ni una hermosura impresionante. No sería uno que llega... Con skinny jeans hoy en día o a lo mejor con traje o con una corbata acá bien padre y que, ¡ay, es que lo vi! No, a lo mejor tú y yo ni pondríamos atención, pero te digo una cosa, dice la siguiente parte. Y esto es por eso que nos atrae su amor. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento y nosotros no le daremos cara. Será menospreciado y no le apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí todos nuestros males. Y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga hemos sido sanados. Qué impresionante, ¿no? al escuchar eso dices, cualquiera que escucha esto, mira, si tú nunca habías escuchado de Jesús, tú que nos escuchas ahí en línea, tú escuchas esto y dices, wow, o sea, empiezo a sentir algo dentro de mí, <risa> empiezo a sentir un amor que antes no, no sentía, que a lo mejor no lo siento. Escuché algo que también se me hizo bien impresionante, que Jesús es la persona más atractiva y menos atractiva al mismo tiempo. Y, y lo creo por esta razón, porque en su apariencia a lo mejor, si nosotros estuviéramos, como le decía, no nos iba a llamar la atención, pero su corazón hace que nos atraiga, su corazón nos llama su bondad nos llama, su gracia nos llama, su amor nos llama qué mayor ejemplo de amor es ese, qué mayor historia de amor no hay ningún corrido ni hay ninguna canción de que se pueda cantar de Pedro Infante o de quien sea que nos demuestre lo que realmente es el amor más que esto que dice Pedro capítulo 1 versículo 8 y lo que encontramos en Isaías 53, al ver a Jesús vemos la persona más atractiva por ser el más amoroso. A eso me refiero cuando digo la mejor historia de amor. ¿Y por qué es importante hablar de la mejor historia de amor al tocar el tema de la soltería? Vamos a empezar con soltería y luego después vamos así corriendo el noviazgo. Porque existe una presión social por casarte. ¿Cuántos de nosotros hemos estado por todos lados y así que vemos a alguien que como que van caminando juntos y ¡eh! <ríe> ya les empezamos así como que ¡eh, órale! Y casi, casi los estamos casando. Pero te quiero decir una cosa, el tiempo ese de soltería es sumamente importante y a veces lo tratamos de brincar. Queremos apresurar ese momento cuando es el momento en el que nosotros podemos encontrar y tener una relación con Dios como nunca antes. ¿Qué, qué mejor tiempo para dedicarle a Dios, para estar orando, para estar en comunión con Él? Dice... En Mateo, capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más importante. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no aprendemos a amar nuestra relación vertical, será casi imposible que amemos a nuestras relaciones horizontales el primer principio es que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, imagínate una persona que es soltera eh, si tú eres soltero y aún no has podido tener esa comunión con Dios y tú decides brincar luego, luego ya quieres entrar a un noviazgo, a un matrimonio y la otra persona está de la misma manera, aún no ha tenido esa relación, no ha aprendido, la segunda parte que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, en otras palabras tienes que amarte a ti mismo si no, no puedes amar a los que están a tu lado. Si no tenemos eso presente en nuestra mente y si no hemos aprendido a amar a Dios, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, no estaremos listos para tomar ese paso. Por eso es bien importante que si tú estás soltero hoy en día No te apresures, si sientes la, la presión por todos lados Las redes sociales, fotos y todo No te apresures, estás en el mejor momento Donde tú puedes encontrarte con Dios y tener esa relación Eso es lo padre que podemos tener Y lo que podemos extraer aquí, que ya lo mencionamos Ama primeramente a Dios Antes de amar a alguien más, antes de buscar novio, o novia este ama primeramente a Jesús enamórate de Jesús y te digo también la parte de que a veces sentimos que tenemos que brincar a esta parte del noviazgo porque sentimos que tenemos que tener a alguien para que suple todas esas necesidades que tememos no y te voy a decir por qué porque nadie va a llenar esas necesidades más que Dios Ninguno va a suplir todo eso que falta dentro de ti más que Dios. Y te digo, si no, a veces es, es difícil pensar en esto, pero si, si nosotros no podemos aprender a amarnos nosotros mismos, cuando te cases, y te digo eh, eh, con toda honestidad, <risa> no es fácil el matrimonio, pero cuando te cases tienes que amar incondicionalmente, porque van a dejar los calcetines por todos lados. Porque también como yo, este, siempre miren aquí les tengo la prueba, siempre traigo un papelito en el pantalón y Melina lo va a meter a lavar y me dice, Jairo, ya te he dicho mil veces que no los dejes en el pantalón y los sigo dejando. Hoy, de hecho, antes de empezar, de venir a la iglesia, dejé esto en el pantalón. Entonces, tenemos que amar incondicionalmente. Tus hijos van a estar brinque y brinque, salte y salte, te vas a levantar a las 3, 4, 5, 6 de la mañana y vamos a tener que amar incondicionalmente. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a amar a los demás? Es, es por eso importante que, que tomemos eso. Y para los que están casados, les digo, se los digo porque estoy casado y porque también tengo hijos, de que, de que es importante eh, esa, esa parte de amor dentro del matrimonio, es importante tomarlo en serio porque es lo que nuestros hijos están viendo. Y, 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 y al pensar en eso, digo yo... Tenemos que ser y reflejar el mejor amor en casa. Entonces, si a lo mejor hoy en día no, no está sucediendo, tómate el tiempo para, para poder crecer en tu relación con Dios. No es tarde que tengas esa relación con Dios, pero que empiece a formar ese, ese amor dentro de tu familia. Cuando estás soltero, la única responsabilidad, pues eres tú, ¿no? De que cuidarte tú, tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque ninguna persona va a arreglar los asuntos que hay dentro tuyo. Eh, la siguiente parte es permite que Dios forje tu carácter en tu soltería, que Él alinee tus emociones para que cuando estés listo para tomar una, el paso de una relación, todo esté preparado dentro de ti. Es como que estás preparando la tierra. La, la siguiente parte cuando estás soltero es que aprendes a escuchar la voz de Dios, eh, aprendes a estar atento a lo que Él dice, aprendes y Él te muestra el propósito en tu vida imagínate cuando tú te casas y ahorita ya a lo mejor ya me voy a saltar bastante ¿verdad? pero Dios te dio a ti un llamado de ser misionero y, y andas con alguien y esa persona ni en cuenta que tú tenías ese llamado y cuando se casan luego luego después de la boda le dices vámonos para Costa Rica porque Dios me llamó como misionero imagínate que nunca se lo compartiste a tu esposo o a tu esposa todo esto es importante, la, que podamos tener y, y, y aprender a, a escuchar lo que Dios deposita dentro de nosotros y cuando busquemos una relación, tener esa comunicación y si es algo que funciona, funciona. La siguiente parte es que Él quiere que sepas quién eres, uh, aprender a escuchar su voz. Dentro de eso Él quiere que sepas quién eres para Él, el valor tuyo, antes de que estés con alguien más. <coughs> Y esto es para todos nosotros. No hay nada, eh, para cuando estemos pensando también en, en, en digo, personas a ver que se nos puedan venir a la mente. No hay nada malo con estar soltero. No hay nada malo con la temporada en la que estás ahora. Quiero decirte que es un tiempo muy importante, una etapa donde nosotros podemos encontrarnos con Dios y podemos tener esa relación con Él primeramente. La siguiente parte es, toma tu tiempo para examinar tu corazón. ¿Qué hay en ti que está saliendo de ti? Cuando entras a un lugar, ¿qué, qué, qué? Este, imagínate que, que todo lo que sale de nuestras boca tenga un aroma. ¿Qué, ¿Qué es el aroma que estás dejando cuando entras a algún lugar? Todo eso examina tu corazón. Eh, David dijo, examina, oh Dios, mi corazón, prueba mis pensamientos. Entonces, toma este tiempo ahora que estés soltero para, preguntarle, para preguntarte tú también y reconocer qué hay dentro de mí que puedo estar trabajando. Y ahora sí, la siguiente parte es del noviazgo. Encontré la siguiente definición y se las leo. Dice, noviazgo es el tiempo cuando sales con alguien exclusivamente fre o, eh, frecuentemente y con el propósito de determinar si esa es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. Noviazgo comienza con la decisión de salir con una persona solamente y termina con un compromiso formal para casarse o con la desilusión de la relación. Si Dios instituyó el matrimonio, si Dios creó el matrimonio, entonces creo que el proceso también es parte de algo de que Dios quiere estar formando en cada uno de nosotros. Noviazgo no es malo si Dios está en el centro. Eh, la verdad es que si tú te pones a buscar en la Biblia no vas a encontrar la palabra noviazgo, así que para los que se van a poner a buscar no la vas a encontrar. Pero si sí vas a encontrar algo interesante que te va a hablar del carácter de una persona y qué es lo que buscas en una persona. Y eso es lo que quiero eh, retomar. ¿Cómo encuentro a esa persona ideal? No todo lo que brilla es oro. Tenemos que ver más allá de la superficie. Tenemos que ver más allá de lo que se ve en la foto, tenemos que ver qué es lo que hay dentro. Y la única manera que vamos a poder ver qué es lo que hay dentro es a través del Espíritu Santo. Si te preguntas, híjole, es que, no, es que lo veo y es guau, es guau, qué padre, ¿no? Pero pregúntale al Espíritu Santo que te muestre qué hay dentro de esa persona. Y es bien importante pensar en esto. Si la relación de Jesús está basada en carácter, ¿por qué no basamos nuestro futuro matrimonio en una atracción de carácter? Me acuerdo cuando yo conocí a Melina, este, yo tenía rayitos, no sé cómo, si ustedes... ¿Sí? Como el pelo pintado. Este, y y mi peinado era así como tipo como que me explotó un boiler. Y, y cuando yo la conocí, ahora pensando en eso, digo, ¡ah, cómo me amó tanto! Pero, pero creo creo que... Este, Creo que a lo mejor vi un poquito de Jesús en mí Y creo que eso sucede Cuando tú y yo nos impregnamos de Jesús Naturalmente va a empezar a brotar de ti Algo que no solamente va a ser como que Eso, este, los rayitos acá y el cabello explotado este, Va a ser más allá que eso Va a ser un carácter Buscar eh, requiere intencionalidad para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, debemos tener el objetivo y buscar de, car de carácter primeramente. Eh, ¿Qué debemos de buscar en una persona? Número uno, sigue a Jesús. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Puedes ver el carácter de Jesús en esa persona. Puedes ver la amabilidad, puedes ver el amor, puedes ver la compasión, puedes ver eso dentro de esa persona. Pedro dijo, y hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y eso fue por qué? Porque no era un impostor, no era alguien como que nada más llegaba y se parecía, se veía muy bonito. No, realmente era el Hijo de Dios. Entonces te digo, esa persona sigue a Jesús. La segunda parte es respeto. Juan capítulo 6 versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién, here, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La persona con la que estás a lo mejor ya saliendo o piensa salir, cuando tienen la comunicación, las pláticas, ¿habla esperanza o te está haciendo sentir menos yo pensando en esto digo, wow, Dios deposita en mí palabras correctas para aún los que estamos casados, para yo demostrarle a mi esposa que la amo y que ella es lo mejor. Lo importante es que nosotros nos estemos levantando. Imagínate, aquí quién le ha pasado? Que, 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 A lo mejor me voy a meter en un terreno. Imagínate que te caes, ¿no? Este, y, esto, y esto no, no lo digo este, porque me haya pasado, ¿verdad? Pero imagínate que te caes y un amigo te ve y te dice, es que te dije que no hicieras eso y es que bla, 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 y es que... Y me pongo a pensar en eso y digo, wow, ¿qué tal si esa persona me, me levanta? ¿Qué tal si esa persona me enseña cómo debo de caminar? ¿Qué tal si esa persona en lugar de nada más como que, ay, decirte algo? Me está ayudando a crecer como persona, eso es lo que buscamos en un noviazgo, si tú estás buscando a una persona, busca una persona que hable palabra de vida, que te levante, que, que cuando tú le compartas tus sueños que se emocione contigo así como tú estás emocionado de esos sueños y propósitos que Dios plantó en ti. La segunda, la, la tercera parte es buena reputación, Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 5.20 y esto no está en las pantallas, dice que somos embajadores de Cristo. En nuestras conversaciones, en lo que decimos, en lo que sale de nosotros, la gente puede ver que somos hijos de Dios. Chécate mucho eso. Buena reputación, pregúntale a, a, a tus papás, pregúntale a tus pastores, a tus líderes, ¿qué es lo que vende esa persona? La siguiente parte es, ¿es obediente a la autoridad? Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice Obedeced a vuestros padres y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso es obediente a las autoridades sabes eh, encontré también algo que me, se los comparto que me llama mucha atención que dice pues si ahora una persona de soltero no respeta la autoridad de casado no va a respetar a Jesús, por ende no va a tener a nadie, que le a, a nadie que le lleve a respetarte, a tratarte bien, porque no va a tener autoridad sobre su vida. Tenemos autoridades porque Dios las puso. Tenemos a nuestros padres porque Dios los puso. Cuando estás con esa persona, habla mal de su familia. Habla mal de sus pastores Habla mal de la iglesia Habla mal de las autoridades Creo que, que a veces personas que hablan mal Es porque realmente No es que tengan una, un problema Como lo dijimos ahorita horizontal Sino porque no han aprendido a amar a Dios primeramente Si amamos a Dios primeramente Podemos amar adecuadamente A nuestras personas horizontalmente Entonces si esa persona No respeta la autoridad Cuidado y la siguiente parte, y creo que esto es importante, no solamente en noviazgos, es en todo tipo de relación, es la comunicación. Tenemos que tener buena comunicación. Lo decía ahorita, que, que se compartan sus sueños, que compartan qué que es, que, que es lo que a ti te importa, qué es lo que tú le, le das ese, como que ese valor, que le digas, ¿sabes qué? Yo no soy cocinero o cocinera, <ríe> este, para que cuando llegues al matrimonio no esperes que ya estén las tortillas hechas. Y eso es importante, aunque tú dices, ah, eso no tiene nada que ver, créeme que sí tiene que ver. Tenemos que tener esas expectativas bien en la mente y tenemos que hablarlos, tenemos que comunicarnos. Creo que a veces ha sido menos la comunicación y más el como que estamos abrazados, ah, qué bonito. <risa> tenemos que tener comunicación, tenemos que hablar de las cosas que son importantes, tenemos que hablar de aquellas cosas que valoramos. Si estás buscando novio o novia, recuerda lo siguiente, pide a Dios sabiduría y busca su presencia como nunca en esta etapa de tu vida. Él va a ser quien guíe cada uno de los pasos que tú tomes. Te voy a pedir ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos. Y, y si a lo mejor tú dices, yo no soy soltero, no estoy en busca tampoco de un noviazgo. Te voy a pedir que, que pienses y que, y que medites en esto que vamos a leer próximamente. Antes vamos a leer Isaías capítulo 53. Y antes de hacerlo, déjame decirte lo siguiente. Si estás soltero, no estás solo. Abraza la temporada, persigue a Jesús. No brinques a una relación simplemente porque sientes presión social, no lo hagas porque te sientes solo, no lo hagas porque necesitas un upgrade así como un celular, no lo hagas porque quieres que alguien más llene eso dentro de ti, el único que puede llenar algo dentro de ti es Jesús la siguiente parte antes de leer Isaías 53 si estás en busca de un novio o novia pide a Dios sabiduría y busca su presencia como nunca antes ¿Quién ha creído a nuestro anuncio en quién se ha manifestado el brazo del Señor creerá crecerá ante él como un renuevo como raíz en tierra seca no tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante, lo veremos pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos será despreciado y desechado por la humanidad entera será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento y nosotros no le daremos la cara, será menospreciado y no lo apreciaremos con todo él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado pero Él será herido por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. Jesús en este día si hay alguien dentro de una relación, aún dentro de matrimonio. Si hay alguien que esté a lo mejor que sea soltero y se siente solo. O si hay alguien que esté dentro de un noviazgo y se siente solo. Si hay alguien que esté casado y se sienta solo. Jesús, tú eres nuestro primer amor. Y en este momento yo te pido que tú empieces a inundar los corazones de tu amor que tú empieces a mostrar esa gracia, ese amor, esa abundancia de misericordia sobre cada una de nuestras vidas y podamos sentir ese amor que nos abraza todos los días, Jesús tú eres lo máximo, tú eres por el cual nosotros vivimos, respiramos te amamos Jesús solamente a ti te amamos iglesia ahí donde estás ponte de pie y te quiero pedir que de ti empiece a salir algo. Nuevo que tú empieces a hablar Y decir Jesús te amamos Jesús te amamos Jesús te amamos